0: Drogowcy najpierw zajmują się jezdniami, a dopiero potem zajmują się chodnikami. No właśnie po to, żeby ta uciążliwość związana z jednym pasem na Moście Demnickim była jak najkrótsza. Są i dobre wiadomości. Za kilka dni uruchomiony zostanie tramwaj na Górkę Narodową. To jedna z najpoważniejszych inwestycji ostatnich lat, mówi Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich.
1: Sama linie to nie tylko torowisko, ale też siedem różnych obiektów inżynierskich, począwszy od tunelu w ciągu ulicy Opolskiej, poprzez Stakady nad potokiem Sudą, mosty, przepusty, wiadukt kolejowy
2: i też jest specjalna konstrukcja na Górce Narodowej.
0: A pod koniec sierpnia w centrum wystartuje kolejny remont w ciągu ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki. Słuchasz informacji to kefem. Temperatura na wszystkich lodowcach w Alpach położonych na różnej wysokości wynosi powyżej zera. Ta sytuacja jest krytyczna, alarmują eksperci z Włoskiego Komitetu Badań Naukowych. Kolejną falę upałów przyniósł kolejny antycyklon afrykański. Najgorętszymi dniami będą poniedziałek i wtorek. Temperatura osiągnie nawet 40 stopni w wielu włoskich miastach. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Wysoka temperatura i wciąż spore opady deszczu, bo będziemy pod wpływem wyżu nad morzem od 20 do 24 stopni do 25 na północnym zachodzie, około 29 w centrum do maksymalnie 32 to na południowym na wschodzie Polski. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks audycja.
1: Dobry wieczór tu radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Rozpoczynamy seks audycję. Dziś będzie o przemocy seksualnej, yy, między innymi o problematyce zgwałcenia. Przy mikrofonie Aleksandra Krasowska oraz yy, moja gościni Katarzyna Nowakowska, psycholożka i psychotraumatolożka z Feminoteki. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, ostrzeżenie, że dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła przemocy seksualnej i może być silnie poruszająca, szczególnie dla osób, które mają tego typu y, doświadczenie. Program wydaje Karolina Kłaczyńska. Y, dziękuję Ci, Katkasiu, za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Myślę, że to jest, że to będzie bardzo istotna rozmowa i dla mnie, i dla naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zaczynamy, myślę, chciałabym, żeby ta rozmowa dotyczyła bardzo konkretnych zagadnień dotyczących tego, co się dzieje z osobą, która doświadczy przemocy seksualnej, między innymi, między innymi pod postacią zgwałcenia, ale może zanim zaczniemy to doszczegóławiać, czym jest przemoc seksualna, jak możemy ją zdefiniować?
2: Zacznijmy od tego, co to jest przemoc. Przemoc to jest wykorzystanie swojej przewagi po to, żeby skrzywdzić drugą osobę albo ją zranić w jakimś obszarze. Przemoc seksualna to jest przemoc, która do wywołania tej krzywdy wykorzystuje najintymniejszą, najintymniejszy obszar czyli obszar seksualny. Myślę, że to jest taka najprostsza definicja
1: Ja w swojej pracy takiej psychiatryczno-seksuologicznej czasami spotykam się z takimi wątpliwościami, czy przemoc seksualna to jest coś, czy nazywamy coś przemocą seksualną, kiedy wynika z potrzeby sprawcy takiej, takiej przemocy, czy może wtedy, kiedy zachowanie jest nakierowany na seksualność osoby, która takiej przemocy doświadcza. W twoim twoim doświadczeniu zawodowym to jest istotne, żeby te dwie
2: kwestie rozróżniać? Ja w moim doświadczeniu interesuję się osobami pokrzywdzonymi przemocą. Niespecjalnie mnie interesuje sprawca. Zajmuję się tym, co się dzieje z osobą pokrzywdzoną. W związku z tym jakby motywacje sprawcy niespecjalnie są przedmiotem zainteresowania. Natomiast no wiadomo, że motywacją sprawcy jest po prostu zdominowanie, skrzywdzenie drugiej osoby. Tak? Znaczy to, to, że wykorzystuje akurat obszar seksualności... Zazwyczaj wypływa z tego, że to jest takie miejsce, które jest bardzo wrażliwe. Tak? To jest najintymniejszy obszar, mm-hmm. więc tam najłatwiej osobę zniszczyć, zdominować, tak, zranić. To jest bardzo skuteczny sposób niszczenia drugiego człowieka uderzenie w ten obszar. I no, przy, znaczy warto pamiętać o tym, że. że Przemoc seksualna z seksem ma y, jako taki ma niewiele wspólnego. Mhm. Tak? to są y, no, oso, osoby zgwałcenia znaczy, niekoniecznie dokonuje się y, penisem, tak? y, Ludzie są gwałceni przedmiotami. Y, to nie jest. Znaczy z, seks tam jest dlatego że to jest taki obszar, który jest bardzo wrażliwy. To jest uderzenie w bardzo intymne miejsce, gdzie łatwo człowieka zranić. To jest przemoc, to nie jest seks. Przemoc seksualna jest przemocą. Nie jest rodzajem seksu.
1: Ja gdzieś śledząc literaturę w tym obszarze, gdzieś spotkałam się z takim określeniem, że w tej sytuacji jest to właściwie nośnik agresji, jest to nośnik przemocy, jest to to pewna droga, którą sprawca przemocy wybiera, żeby osiągnąć jakiś jakiś tam swój cel. Tak jak wspomniałaś, mogą, może wcale niekoniecznie musi dokonywać tego, takiego przy penisem czy, 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 czy palcem. Natomiast może wykorzystać przemocę i tak, różne przedmioty i tak samo może działać z różnych motywacji. Na przykład jego motywacją może być chęć upokorzenia, w jakiś sposób ukarania ofiary w jakiś tam sobie tylko, z jakichś tam sobie znanych tylko powodów. Ale ty masz rację, że też chciałabym, aby dzisiaj podczas tej rozmowy skupić się na ofiarach, czy na osobach, właściwie na osobach, które doświadczyły przemocy seksualnej, kto się do ciebie zgłasza? Kim są twoje pacjentki?
2: To są kobiety, które dzwonią na nasz numer interwencyjny dla kobiet. Feminateka już od lat prowadzi taki telefon zaufania dla kobiet, które doświadczyły przemocy. Zgłaszają się do nas kobiety, które doświadczyły różnego rodzaju przemocy, ale ponieważ Feminoteka otwarcie mówi o tym, że zajmujemy się przemocą seksualną, że koncentrujemy się na niej w dużym stopniu, uczestniczyłyśmy również w różnych pracach zmierzających do tego, żeby zmienić prawodawstwo na przykład. Tak, żeby lepiej chroniło kobiety. E, prowadziłyśmy badania e, na temat e, tego, jak kobiety są traktowane, e, kiedy zgłaszają przestępstwo zgwałcenia. E, w związku z tym e, co, coraz więcej kobiet, które do nas dzwonią na ten numer interwencyjny, to są kobiety, które doświadczyły przemocy seksualnej. Ten numer interwencyjny to jest
1: 888. 883388 to jest ten numer? Tak jest, tak. To jeszcze raz go powtórzę. 888 88, 88 33 88. On również będzie na naszych mediach y, społecznościowych y, Seks Audycja na Facebooku i Instagramie pod opisem y, postu z dzisiejszą, z dzisiejszą rozmową. Tam będzie, y, tam będzie można go znaleźć. Y, telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.19. Y, to... tak
2: tak, zgadza się? Zgadza się. Też ch- chciałam dodać, że, że to jest telefon w języku polskim. Mm-hmm. Natomiast mogą też do nas dzwonić klientki, które mówią po ukraińsku i po rosyjsku. Ten telefon to jest numer 888-887988. To jest telefon w języku rosyjskim i ukraińskim. I on jest czynny przez trzy godziny dziennie, od 14 do 17 w dni powszednie. To też jeszcze później poproszę
1: Cię o doprecyzowanie właśnie tych wszystkich informacji, żeby to też znalazło się w opisie naszego, naszego posta, aby wszystkie te informacje były do znalezienia. Ale podejrzewam, że one są też na Waszej stronie, na www.feminoteka.pl, prawda? Tam też na pewno można znaleźć te wszystkie informacje. Zgadza się, jak najbardziej. Także zapraszamy też właśnie na, na stronę Feminoteki. Ale poza tym, że macie telefon, to też z tego co wiem uruchomiliście punkt taki, miejsce bezpieczne, do którego mogą zgłaszać się osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej. Możesz coś więcej na ten temat
2: powiedzieć? Tak, wczoraj była inauguracja, ale punkt będzie otwierany stopniowo w ciągu czerwca. Od połowy czerwca myślę, że większość tych rzeczy, które będą dostępne docelowo, już już będzie dostępna. Chcemy otworzyć taki punkt, w którym kobieta, która doświadczyła przemocy seksualnej, bez chodzenia po całym mieście, w jednym miejscu dostanie jak najwięcej wsparcia. Dlatego, że w tej chwili system działa tak, że, że osoba, która przeżyła jakąś napaść seksualną musi wędrować. W różnych miastach to wygląda różnie. Często kobiety przychodzą na SOR. To jest takie miejsce, gdzie najlepiej się zgłosić. Ale przychodzą tam, na przykład są odsyłane i mówi im się, że mają iść na policję i przyjść z własnym policjantem. Pomoc medyczna, która jest dostępna, też często nie jest w jednym miejscu, tak? Czyli badanie takie ogólne, badanie kryminologiczne jest w jednym miejscu. W innym miejscu trzeba się zgłosić po zabezpieczenie przed niechcianą ciążą. W innym miejscu Jest tak zwany PEP, czyli zabezpieczenie poekspozycyjne przeciwko HIV. Jeszcze gdzie indziej odwiedza się wenerologa. Więc osoba bardzo często musi poświęcić dwa dni na to, żeby przewędrować, żeby jakby zaspokoić wszystkie swoje potrzeby medyczne. Często też jest tak, że policja wzywa osobę osobno na komisariat, mimo że nie powinna. Mhm. Często jest też tak, że, że osobom odmawia się bezpłatnego, bezpłatnej pomocy medycznej, jeżeli nie zdecydują się zgłosić tego skrócenia. Jest też taki chaos informacyjny. Szpitale nie wiedzą jakie mają obowiązki. Czy czy mają obowiązek zgłosić na, na policję czy do prokuratury, że zgłosiła się osoba, która przeżyła napaść seksualną. Więc często osoby są poniekąd zmuszane do tego, żeby wejść w w te procedury karne, kryminalne. Te te procedury w Polsce niestety nadal wyglądają... Mimo, że zostały wprowadzone takie zmiany w tym tym postępowaniu, które mają na celu ochronić osobę, czyli na przykład Nagrywane są zeznania tej osoby, tak żeby nie musiała wielokrotnie różnym osobom opowiadać o tym, co się zdarzyło. Więc odbywa się takie przesłuchanie w sądzie, w specjalnym, bezpiecznym pokoju, gdzie ma prawo w tym pokoju być tylko sędzia i biegła psycholożka albo biegły psycholog. Zadaniem tego biegłego psychologa, warto o tym pamiętać, nie jest wspieranie osoby, tylko ocenienie, czy ta osoba jest wiarygodna. To też jest dla osób, które są na to nieprzygotowane, nieprzyjemne zaskoczenie, dlatego, że że, zawód psychologa jest takim zawodem wspierającym. Więc one oczekują wsparcia, a dostają pytania o to, czy tam nie uderzyły się w głowę, czy są uzależnione od jakiejś substancji, czy mają jakieś choroby psychiczne i tak dalej. Tak? No, ten psycholog czy psycholożka zadają różne pytania, żeby ocenić, czy osoba jest wiarygodna. Dla mnie to jest w ogóle trudne bardzo w tej procedurze, dlatego, że jak komuś ukradną samochód, to nie przychodzi psycholog ocenić, czy ten ktoś nie zmyśla, tak? To jest jedyne takie przestępstwo, w którym takie pytania są osobom zadawane i ten psycholog się pojawia. Jest to uzasadnione o tyle, że to oszczędza potem osobom odpowiadania na takie pytania na sali sądowej. Mhm. Dlatego, że psycholog wydaje opinię, w której stwierdza, że zeznania osoby są wiarygodne i, i potem już nikt tego nie kwestionuje. tak? Więc no, od, odpada Przychodzenie potem y, odpowiadanie na takie pytania podczas rozprawy w sądzie. Ale osoba, która jest nieprzygotowana do tego, odbiera to jako kwestionowanie jej wiarygodności po prostu.
1: Wiem, że już na tym etapie musi tak. udowadniać, że tak naprawdę samo zgłoszenie się było jakoś uzasadnione tak naprawdę. Tak,
2: tak. Prze- y, panie bardzo często mówią o tym, że było to dla nich e, ciosem. Hmm. Tak, że po, poczuły się oceniane jako osoby niewiarygodne, tak? No bo sa, sama obecność tego psychologa, który ocenia, świadczy o tym, że no, system im nie ufa.
1: I nawet niezależnie od intencji, którą miałby system, one tak to przeżywają i to myślę, że tutaj jest istotne, tak? że tutaj nie Aha, chodzi no. o to, kto miał jakąś intencję tworząc tego rodzaju procedurę, tylko ważne jest to, jaki efekt ma ta procedura dla osób, które, które są jej poddawane.
2: Uh-huh, tak, znaczy, o, osoby też y, powinny być przygotowane na to, tak? powinno im się wyjaśnić, dlaczego ten, ten psycholog tam jest, tak? dlaczego on nie wspiera, czego się można spodziewać po tych, po tych osobach tam, tak? bo y, y, no, nikt też osób nie przygotowuje do takiego przesłuchania, tak w systemie.
3: Hmm.
2: Śmiałam, bardzo proszę, bardzo proszę. Dlatego właśnie powołałyśmy ten punkt, założyłyśmy go, chcemy, żeby on działał, żeby osoba mogła przyjść do nas, żeby dostała asystentkę, która będzie jej towarzyszyć i wyjaśni wszystko, wyjaśni, jak to działa. Będzie jej towarzyszyć przy różnych etapach tej procedury również będzie ją wspierać, jeżeli ta osoba nie będzie chciała zgłaszać przestępstwa. Dlatego, że niestety te procedury karne, one często bardzo długo trwają. To trwa latami. Jest ciężko pracować z traumą w momencie, kiedy ona jest odświeżana, tak? Co trzy miesiące jest tam termin rozprawy i to wraca. Nie można tego domknąć, Tak. No jakby te czynniki traumatyzujące działają w dalszym ciągu, tak? Cały czas to pracuje. Nie nie ma jak po prostu prowadzić terapii skutecznej, czy czy jest bardzo trudno prowadzić skuteczną terapię w, w takich okolicznościach, tak? No to jest po prostu trudne. Więc chodzi o to, żeby osoby bez względu na to, czy chcą zgłaszać, czy nie chcą zgłaszać, żeby dostały pełne wsparcie i żeby też miały pełną kontrolę nad tym, co się będzie działo. Żeby te osoby podejmowały decyzje. A my jesteśmy po to, żeby je wspierać, słuchać tego, czego one chcą i postępować tak, żeby ochronić je jak najbardziej, przed tymi różnymi czynnikami, które mogą na nie wpływać. Retraumatyzująco. Zostawmy na chwilę przynajmniej
1: ten, te, te kwestie systemowe, które są niezwykle trudne, i myślę, że mogłybyśmy na ten temat jeszcze długo rozmawiać, ale bardzo mi zależy, żeby spojrzeć też jeszcze na te osoby, które doświadczają przemocy seksualnej. I z tym, co się dzieje po doświadczeniu przemocy seksualnej z taką osobą. Wiem, że jako psychotraumatolożka jest to jest to twoja dziedzina z czym ty najczęściej się spotykasz? To pewnie zależy od tego, czy to się wydarzy, czy to ta osoba się zgłasza tuż po, czy w jakimś odleglejszym czasie. Jak to wygląda?
2: Zazwyczaj to, to, z czym się styka, to jest dezorientacja na początku. I to bardzo często dotyczy zarówno takich przypadków, kiedy bardzo niedawno doszło do zdarzenia, jak i takich, w których minęło czasami sporo czasu. Osoby też mogą być dezorientowane, dlatego że spora większość tych tych kobiet, które się zgłaszają do nas, przeżyła to zgwałcenie po otruciu, pod wpływem różnych środków, które zostały im podane. Czasami to jest po prostu alkohol, są pijane. Wykorzystanie stanu upojenia alkoholowego jak najbardziej stanowi okoliczność obciążającą sprawcę, mhm. dlatego że tam jest stosowany trochę inny paragraf paragraf dotyczący wykorzystania bezradności, ale kary są takie same. W związku z tym. No, du- duża część tych, a też duża część tych kobiet, które dzwonią, yy, mówią, że straciły przytomność, wypiły, nie wiem, dwa drinki. Tak? Kobiety wiedzą, yy, jak się czują po wypiciu jakiejś tam ilości alkoholu. Yy, bardzo duża część z nich zgłasza, że wypiły małą ilość alkoholu, po której nigdy nie traciły przytomności, a teraz straciły, mają lukę w, luki w pamięci. Tak? mają jakieś takie przebłyski z tego, co się działo, natomiast nie pamiętają tego, także opowiadają, że, że nagle poczuły się bardzo źle, straciły kontakt z rzeczywistością, tak? Działy się różne niewyjaśnione rzeczy. Są, są niestety tacy sprawcy którzy są z seryjnymi przestępcami i jest to dla nich sposób na spędzenie weekendu, tak? Otrują kobietę i ją zgwałcą. To jest ich sposób na weekend. Taki człowiek ma w ciągu roku kilkadziesiąt ofiar. Nie ma środków i procedur w systemie, żeby na to adekwatnie zareagować. no ale, też ta problematyka nawet, sprawców zgwałcenia yy, yy, jest
1: oczywiście bardzo, czy w ogóle sprawców przemocy seksualnej, to jest w ogóle bardzo złożone, ale ty sp- zaczęłaś mówić o tym, że kobiety sp- wypijają jeden, dwa drinki, czy jakieś porcje alkoholu tracą przytomność, co sugeruje, że tak naprawdę podano im jakieś inne substancje, prawda? Jakieś tak, substancje, tak mhm. i które też, t- które też sprawiają, że może się pojawić niepamięć dotycząca wydarzenia tak. yy, i to jest też takim dużym kłopotem. Poza tym sam fakt, że doszło do do aktu przemocy seksualnej pod wpływem alkoholu, gdzie gdzie osoba pokrzydzona była pod wpływem alkoholu, może też wpływać na na to, czy kobieta, czy osoba się odważy zgłosić, bo bo na przykład może się pojawić, obawiać pytania, no ale byłaś pod wpływem alkoholu, no to to o co chodzi? Albo że jakoś jeszcze dodatkowo dodatkowo może taka kobieta, taka osoba obawiać się, że fakt, że spożyła alkohol może świadczyć przeciwko niej?
2: Absolutnie, może się wstydzić, tak? może mieć poczucie winy w ogóle, tak? Że, że yy, takie pojawia się bardzo często takie przekonanie, że sama jestem sobie winna, bo nie powinna była pić. Tak? Albo czegoś tam robić, czy się z kimś spotkać, tak. czy wyjść, prawda? Tak, czy, absolutnie tak. Czy jakoś tam, nie wiem, się ubrać, albo, albo wręcz nie powinnam być miła dla tego kolesia, tak? Czy, czy nie powinnam tam z nim flirtować. Tak jakby flirtowanie z kimś yy, było przyzwoleniem na gwałt, mm. Tak.
1: To jest
2: absurdalne, prawda? Absolutnie, natomiast żyjemy w takiej kulturze, kobiety są przyzwyczajone do tego, że czyni się je odpowiedzialnymi za za seksualne zachowania mężczyzn. To to jest absurdalne kompletnie, natomiast nasza kultura tak funkcjonuje, tak? traktuje się ty, ty, tych mężczyzn jakby oni byli miotani jakimiś po prostu instynktami nad którymi nie są w stanie zapanować, tak? które powodują, że nie panują nad swoim zachowaniem I ten, ta, ta męska seksualność jest jakimś takim nie wiem, czymś co się w powietrzu unosi jakimś takim faktem po prostu natury z którym kobiety muszą sobie radzić i się zabezpieczać przed nim tak? No, ta, tak się na to patrzy, tak, że jeżeli, jeżeli spotkała mnie przemoc seksualna, to to jest moja wina, bo po prostu nie, nie byłam się w stanie zabezpieczyć przed tą siłą natury.
1: Czy takie doświadczenie w jakiś sposób, to takie pytanie z tezą trochę, ale y, bardzo mi zależy na tym, żeby je zadać. Czy kobiety odbierają, czy osoby w ogóle pokrzedzone y, przestępstwem seksualnym odbierają to jako jakąś formę stygmy, naznaczenia? jakiegoś piętna, które, które zostało na nich odciśnięte?
2: Bardzo często się to zdarza. Kobiety mają takie przekonanie, że to, co się wydarzyło, jakoś się zmieniło. Mhm. Tak? Że, że, że takie doświadczenie sprawia, że one już nie, nie są tym, kim były. Tak? Że są właśnie napiętnowane. Tak? Że, że stało się coś takiego, że one już nigdy nie będą sobą ta, takie, znaczy, no, My rozmawiając z osobami yy, yy, Oczywiście jak przekazujemy to tak? Staramy się to jak, jak najmocniej przekazać Że ten gwałciciel nie ma takiej mocy tak? Żeby nas w kogoś zmienić tak? Gwałt to jest coś, co nam się przydarzyło Nie coś, czym jesteśmy mhm. tak? to, jest, to jest po prostu doświadczenie My dalej jesteśmy sobą bardzo nie. ważne,
1: bardzo ważne to, Aha. co mówisz. Też myślę, że taka, e, że to zjawisko może jakoś e, być jednym z elementów, e, dla którego według danych statystycznych nawet 9 na 10 kobiet, które doświadczyły przemocy nie zgłasza tego faktu e, nigdzie. I mają takie poczucie, że muszą sobie radzić same.
2: Tak, one też bardzo często spotykają się z niezrozumieniem. To nie jest tak, że one mają jakieś irracjonalne przekonanie, że jak to ujawnią, to to się spotkają z odrzuceniem czy z jakimś osądzeniem. Bardzo często tak jest, że, że ludzie tak w pierwszym odruchu stają po stronie sprawcy. To jest ohydne i okropne, ale tak się dzieje niestety, tak? Znaczy yy, wyrażają wątpliwość, czy, czy rzeczywiście tam doszło, czy ona tam nie przesadza, tak? Czy yy, nie, nie robi tam z, z igły wideł, Tak. Nie, nie, no. Nie jest jakaś tam historyczna, nie wiem, nie nie rozmyśliła się po tym, jak doszło do seksu i ona teraz się wstydzi i próbuje tam coś zahachmęcić. No bardzo często się takie interpretacje pojawiają. Ci sprawcy to też bardzo często są, jak jak to bywa w przypadku sprawców przemocy, to są bardzo często takie atrakcyjne towarzysko osoby, tak? Jakiś tam fajny kolega, czy, czy jakiś dobry znajomy, czy nie wiem, czy osoba, która się cieszy. Tak? tak, tak. Albo osoba, która się cieszy autorytetem. tak, mm. y- Partner też jak najbardziej, ale też jest często tak, że ci sprawcy y- manipulują potem. tak, Czyli wysyłają jakieś SMS-y z podziękowaniem za cudowną noc na przykład. tak, mm. Próbują tak. imitować, że tam jakaś relacja miała miejsce, tak, mimo, że nie miała. E, próbują tam e, wkręcać tę osoby, Tak, że e, e, jakby sugerować, że to była jakaś randka czy coś tam. Mm. I e, no, te osoby są bardzo, te, te osoby pokrzywdzone są bardzo zdezorientowane. Tak, no, do, doszło do jakichś seksualnych zachowań, one w tym uczestniczyły. Jak dostają taką interpretację, tak, że to było była jakaś forma, nie wiem, bliskości czy relacji czy czegoś takiego, no to jakby zastanawiają się, czy też nie jest prawda, tak? No są naprawdę zdezorientowane. Jeszcze jak mają na przykład problemy
1: z przypomnieniem sobie tego, co się zadziało, ponieważ na przykład mhm. podano im jakąś substancję psychoaktywną, to już w ogóle w tym momencie tak naprawdę mogą gdzieś tam podważać nawet własne też strzępki mhm. wspomnień, które mają.
2: Tak, to, no, zdarza się też tak, że, że y, 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 y jest taki typ reakcji, że, żeby się y, zapewnić sobie bezpieczeństwo w takim bardzo stresującym momencie. One są na przykład miłe dla tego sprawcy. Tak? Nie, nie konfrontują się z nim, y, rozmawiają z nim, żeby jakby wyjść z tego cało uciec. Nie? Z, zachowują się w jakiś taki sposób. Y, udają, że tam... Y, jakby, że jest okej, okay, nie? I, I bardzo często potem się z tym źle czują, nie? Że, że jakby przyczyniły się do tego, mimo że to były zachowania, które miały na celu ochronienie ich przed jakąś krzywdą taką nieodwracalną fizyczną, tak? Tak, tak, ta tak jak najbardziej. Więc my, my, no, tutaj też jakby... Z, z, mogą mieć problemy z interpretowaniem tego, co się stało, tak? Też y, czasami jest tak, że, że znaczy, no, y, większość gwałtów, do których dochodzi ogromna większość to są osoby znane pokrzywdzonym mhm. tak? To są znajomi partnerzy, członkowie rodziny y, koledzy z pracy i tak dalej Często jest tak, że te kobiety, które są takie zdezorientowane, próbują się zorientować, co się stało, tak? Więc one często tam się odzywają do tych sprawców, tak? Rozmawiają z nimi, próbują ustalić, co tam się wydarzyło, tak? Żeby się zorientować w ogóle, co tam miało miejsce, a ci sprawcy manipulują, I to jest bardzo, bardzo dezorientujące, tak? Jakby poustawianie sobie tego w odpowiednim kontekście, w odpowiednim świetle, zrozumienie tego, co się stało, kto jest odpowiedzialny, tak? Jest bardzo trudne często. Myślę, że, nie,
1: znaczy, że, że, że w takim ważnym... Pytaniem, które mam tutaj też przygotowane do Ciebie jest również sytuacja, która dzieje się w Ukrainie i myśl- chyba to doświadczenie wojny tak bardzo niedaleko nas też nas wszystkich zmieniło, ale podejrzewam, że też w znaczący sposób wpłynęło na Waszą pracę. Też rozumiem, że nie bez powodu macie Telefon w języku ukraińskim, również rosyjskim, ale powiedz mi, jak wy radzicie sobie i z czym spotykacie się w przypadku kobiet, które doświadczyły przemocy wojennej, tych tak zwanych zgwałceń wojennych?
2: To, To tutaj powiem coś zapewne zaskakującego, ale w ogóle nie miałyśmy do czynienia z kobietami, które doświadczyły gwałtu wojennego. Wiemy od organizacji, z którymi pracowałyśmy szczególnie tuż tuż po eskalacji wojny, kiedy ten kryzys był bardzo dotkliwy i i Rosjanie dotarli pod Kijów. Kobiety z buczy z tych okolicznych, z tych miejscowości w okolicach Kijowa, uciekały na Zachód i rzeczywiście tam były kobiety, które doświadczyły gwałtów, one wszystkie jechały dalej na zachód, do innych krajów, w których obowiązuje cywilizowane prawo aborcyjne. One się po prostu bały zostać w miejscu, w którym, jeżeli się okaże, że po tym gwałcie są w ciąży, nie będą miały jak tej ciąży przerwać, więc nie miałyśmy do czynienia z osobą pokrzywdzoną gwałtem wojennym w naszej fundacji. No myślę, że to znaczy, trudno to skomentować.
1: Yy, to, co mówisz, yy, że to chyba była dobra decyzja z ich strony. Bo rzeczywiście no, w tym kraju wypisanie, znaczy uzyskanie antykoncepcji postkoitalnej stanowi nieraz gigantyczny problem Nie mówiąc już o dostępie do terminacji ciąży, dostępie do aborcji.
2: To były dwie inicjatywy takie poselskie, żeby zobowiązać, żeby ograniczyć czas, który prokuratorzy mają na to, żeby wystawić takie zaświadczenie, że ciąża jest prawdopodobnie wynikiem czynu zabronionego. Dlatego, że w dalszym ciągu przerywanie takiej ciąży w Polsce jest legalne. Więc były takie inicjatywy poselskie, posłów lewicy czy posłanek raczej, żeby zobowiązać prokuratorów do wystawiania w trybie trybie takich zaświadczeń. Natomiast to, do tego nie doszło. Teoretycznie prokurator może sobie 9 miesięcy wystawiać taki, takie zaświadczenie. Jak kobiety po takim
1: doświadczeniu wracają do, rzeczy, do takiego codziennego życia?
2: E, bardzo różnie. Są czynniki ochronne różne, które pozwalają dojść do siebie. Bardzo ważne jest wsparcie społeczne. Tak? Jeżeli osoba jest otoczona wsparciem, zrozumieniem, nie jest oceniana, jest akceptowana, doświadcza pomocy no to jest czynnik ochronny. Tak? To dotyczy zarówno najbliższych osób, wsparcia ze strony najbliższych, jak i no takiego wsparcia profesjonalnego. Tak? To, to jest jeden z czynników ochronnych. Drugim czynnikiem ochronnym jest poczucie sprawczości. W przypadku zaburzeń potraumatycznych znaczy zaburzenia potraumatyczne znacznie rzadziej się wywiązują u osób, które miały możliwość zareagować na to, co się dzieje. Tak? Nie miały takiego poczucia bezradności mm-hmm. wobec traumatyzującego zdarzenia. Dlatego jest bardzo ważne, żeby jak rozmawiamy z taką osobą pokrzywdzoną, żeby jej zwracać uwagę na to, że sobie poradziła. Mm-hmm. Tak? Że wyszła. Tak, że wyszła z tej sytuacji, no bo osoby bardzo często, bardzo sprytnie się wydostają z tej sytuacji w taki sposób, że nie spotyka ich, nie spotykają ich jakieś urazy fizyczne poważne, tak, że że, że ten sprawca nie jest wobec nich bardziej agresywny, że to, to, że w ogóle przeżyły taką napaść świadczy o tym, że zachowywały się w sposób właściwy, tak. Że dobrze jest wskazywać osobom na takie ich zachowania, tak? na to, że zachowały się tak, że się ochroniły, że wyszły z tego cało. Tak? Warto pamiętać, że to, bo w naszej kulturze jest takie przekonanie, że sukces, że sukces w wyjściu z takiej sytuacji polega na tym, żeby tego tam sprawcę skopać, skuć w kajdanki i jeszcze dostarczyć gdzieś tam na policję, nie? Nie, tak. Sukces w takiej sytuacji polega na tym, że się przeżyje, wyjdzie z tego w jednym kawałku, uda się po pomoc medyczną, czy w ogóle dotrze do domu, tak? To jest sukces. Warto to podkreślać. Warto podkreślać, że te osoby, które przeżyły napaść seksualną, przeżyły też dzięki sobie. Dzięki własnej skuteczności. Że zabezpieczyły się na tyle, na ile to w ogóle było możliwe. Jest bardzo ważne, żeby jest ważną częścią pomagania osób, osobom w takiej sytuacji, żeby im właśnie zwracać na to uwagę. Tak, że że sobie poradziły. Bo tak było.
1: Bo przetrwały, bo nie doświadczyły czegoś jeszcze potencjalnie bardziej uszkadzającego i uniknęły tych najpoważniejszych konsekwencji. Myślę, że to jest bardzo bardzo istotne, ale też ja patrzę tak z perspektywy gabinetu seksuologicznego do mnie zgłaszają się kobiety często w odległym czasie po doświadczeniu przemocy seksualnej i takim bardzo szczególnym, szczególnym zagadnieniem to jest powrót do aktywności seksualnej po doświadczeniu takiej, takiej przemocy powrót do, do, do bycia w kontakcie ze sobą w swój, ze swoim ciałem co tobie kobiety mówią na ten temat rozmawiacie z nimi na ten temat na pewno
2: Oczywiście. Bardzo duża część osób, szczególnie takich, u których się zaburzenie potraumatyczne zaczęło, jakby jednym z objawów PTSD jest to, że się unika różnych okoliczności, doświadczeń, przedmiotów, takich czynników zewnętrznych i wewnętrznych, jak to się mówi, w żargonie tym psychologicznym, które się kojarzą z tym traumatycznym zdarzeniem. To jest tak, że w momencie, kiedy doświadczamy takiego potwornie silnego stresu, to nasz układ nerwowy nie ma zasobów, żeby sobie tam rozkminiać, co jest rzeczywiście niebezpieczne, co jest tylko przypadkowo w otoczeniu, tylko po prostu wszystko, co jest, wszystkie te bodźce są wrzucane do wora z napisem niebezpieczne. Unikać. W związku z tym potem osoby czują strach, lęk, niepokój, opór przed różnymi rzeczami, które w ogóle nie są niebezpieczne. Tak? To mogą być najróżniejsze rzeczy. To może być, nie wiem, temperatura, kolor jaki. Jakaś, jakiś utwór muzyczny, tak? Nie wiem, marka samochodu, miejsce i tak dalej, tak? Zapach. Tak, bardzo. Wszelkie możliwe bodźce, które były w otoczeniu, kiedy się działo to traumatyczne zdarzenie. Oczywiście w przypadku napaści seksualnej sytuacja, która jest jakby około seksualna w ogóle, kojarząca się, nie wiem, nawet oglądanie filmów, w których ktoś tam się całuje na przykład, potrafi być odbierane jako coś zagrażającego i wywoływać potężne napięcie, tak? czy nie wiem, czy, czytanie o edukacji seksualnej, nie jakieś takie rzeczy, które się naprawdę w bardzo odległy sposób kojarzą z seksem potrafią wywoływać bardzo silne emocje uruchamiać mhm. i powodować, że osoby to unikają po prostu tego. Więc yy, no też yy, seks jest yy, taką aktywnością, która wywołuje bardzo silne emocje w ogóle, tak? Nie, jakby nie, no, nie, nie tylko w kontekście urazu, ale, ale yy, w ogóle. Więc to yy, Bardzo często osoby unikają. No też osoby po takim doświadczeniu mają bardzo duży problem z ufaniem ludziom po prostu. Trudno jest im zaufać drugiej osobie. Zwłaszcza, że tak jak mówiłam, bardzo często sprawcy to są osoby znane tym pokrzywdzonym. tak
1: Nikt by się nie spodziewał, że będą sprawcami przemocy seksualnej czy jakiejkolwiek
2: przemocy. Jak najbardziej, tak. No, oni się dobrze kamuflują. To, to, znaczy no, Sprawcy przemocy w ogóle częściej mają takie cechy, które powodują, że są właśnie uroczy nie? i są zainteresowani tym, żeby robić dobre wrażenie na otoczeniu. Więc no, często tak jest, nie, że to właśnie uroczy, tam dowcipny kolega czy coś tam jest sprawcą często brutalnej bardzo przemocy. nie. I, y- tak, tak jest. Też ja
1: wiem, że pracując z, z osobami, które doświadczyły takiego, takiego zdarzenia, to jest możliwe, żeby pracować z tego rodzaju konsekwencjami. Jest możliwy powrót do aktywności seksualnej. Oczywiście, takiej satysfakcjonującej, przyjemnej cielesności, kontaktu ze swoim ciałem, ale to, to przynajmniej z mojej perspektywy, z perspektywy gabinetu lekarskiego, to często wymaga takiego i czasu, i cierpliwości, i otwartości, ale też takiego przyzwolenia sobie na to, że jeszcze ta sfera będzie moja, jeszcze ta sfera będzie dla mnie.
2: Tak, jak najbardziej z traumą się pracuje bardzo skutecznie protokoły pracy z traumą to to są dobrze przebadane pod kątem skuteczności utrzymywania się skutków terapii bardzo warto i bardzo zachęcam żeby osoby, które mają takie objawy potraumatyczne mają, unikają różnych rzeczy albo takie, do których to zdarzenie traumatyczne powraca, także powraca, nie wiem, w snach, w niechcianych wspomnieniach, czasami w formie takich y, trudnych do wyjaśnienia, zalewających emocji, zazwyczaj nieprzyjemnych. Y, 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 takie, które właśnie unikają nie tylko jakichś okoliczności, ludzi, miejsc i tak dalej, ale też przeżyć doświadczeń. Tak, jakichś odczuć emocji, myśli. Trzecia taka grupa objawów, które, na które warto zwrócić uwagę, to jest taki stan nieustannej czujności, takiego pobudzenia. Cały czas jesteśmy czujne, wypatrujemy jakby zagrożenia, nie? że nie możemy odpuścić, nie możemy się zrelaksować, że mamy takie objawy takiego no takiego stresu po prostu cały czas, nie? Że że mamy, nie wiem, na przykład wysoki puls bardzo przy przy normalnym ciśnieniu, tak? Albo że mamy problemy z układem trawiennym, że mamy jakieś takie, że że dziwnie oddychamy, nie? Że albo albo przestajemy oddychać, jak się zdenerwujemy trochę, albo, albo, że właśnie oddychamy tak płytko i szybko i się hiperwentylujemy. Na na, na to wszystko warto zwrócić uwagę. Jeżeli właśnie mamy mamy kłopoty z zasypianiem na przykład, albo albo się budzimy szczególnie, mamy jakieś koszmary i wybudzamy się. Z tym wszystkim warto się zgłosić do psychotraumatolożki albo psychotraumatologa. To, To jest dość ważne, żeby mówić osobom, które pracują w obszarze zdrowia psychicznego o tym, że przeżyłyśmy traumatyczne zdarzenie, coś bardzo stresującego, tak? jakiś uraz psychiczny, coś, co, co spowodowało w nas y, jakiś wstrząs. Y, trzeba koniecznie o tym mówić, dlatego że y, no, ważne, żeby, żeby leczenie było od, odpowiednio z, y, skierowane i zorganizowane, tak? bo leczenie tych zaburzeń potraumatycznych ono jest skuteczne. Nie wymaga jakiejś bardzo długiej terapii, taka podstawowa podstawowy protokół pracy z traumą. i jest też Dobrze nacelowane, tak? Znaczy, jak wiemy, że ktoś przeżył czy przeżyła traumatyczne jakieś doświadczenie, czyli taki stan poważnego zagrożenia, tak? Zdrowia, życia, jakiś potężny stres, czy czy też jak, jak byłyśmy świadkami takiego zdarzenia też, tak? Koniecznie o tym powiedzmy żebyśmy zostały zdiagnozowane pod kątem traumy, bo wtedy dostaniemy bardzo skuteczne, dobrze wycelowane leczenie i, i no też unikniemy tego, że no, czasami się tak zdarza, że mam klientki, które latami chodziły na terapię, tak? Niektóre problemy są przepracowane, ale niektóre nie, tak? Ta trauma dalej pracuje i dalej utrudnia życie, dalej powoduje, że się osoby bardzo źle czują. Często też przy takiej, takim długotrwale nieleczonych takich zaburzeniach potraumatycznych zaczynają się też różne choroby układu krążenia, cukrzyca, jakieś choroby autoimmunologiczne. No, taki, bycie w takim permanentnym stresie nam rozregulowuje cały organizm, Więc osoby bardzo często się leczą, czy tam na, na jakieś choroby układu trawienia też, nie? Że my leczymy się na rozmaite rzeczy, podczas kiedy takim czynnikiem, który tam działa, jest trauma, nie? Więc, więc no zachęcałabym, jeżeli... jeżeli się, jeżeli mamy za sobą takie doświadczenie traumatyzujące, bardzo trudne, to mówmy o tym koniecznie osobom, z którym się stykamy w, w obszarze zdrowia psychicznego, tak? z, ze specjalistkami czy specjalistami, koniecznie o tym powiedzmy. Myślę,
1: że to jest yy, no, bardzo takie ważne podsumowanie też naszej dzisiejszej rozmowy. Poruszyłyśmy wiele wątków, wiele wątków na pewno no, n- nie jest to taki temat, na który możemy, który możemy omówić podczas jednego spotkania. Myślę, że, yy, że warto do niego wracać dzisiaj podczas rozmowy intencjonalnie nie poruszałyśmy tematu ofiar mężczyzn, którzy doświadczają przemocy seksualnej to do tego wrócimy w innym programie dzisiaj podczas rozmowy skupiłyśmy się na kobietach, które doświadczają przemocy seksualnej ja jeszcze tylko szybciutko przypomnę, albo może do ciebie bo teraz mi się zamknęło ten numer numer pomocowy do was, możesz przypomnieć?
2: 888 88 33 albo w języku ukraińskim i rosyjskim 888 88 79 Super
1: i te wszystkie informacje znajdą Państwo również na stronie Feminoteki, tam, jest, tam są te numery telefonów, będą również napisane w opisach na naszych mediach społecznościowych, pod, w opisie do postu o tym dzisiejszym programie to znajdą Państwo nas na Instagramie i Facebooku Seks Audycja. Mogą Państwo opisać do nas maile na adres seksmałpa.tok.fm Dzisiaj moją gościnią była Katarzyna Nowakowska, psycholożka i psychotraumatolożka z Feminoteki. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja bardzo dziękuję.
0: Sex Audycja. Co najlepsze w TOK FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: W cudzej skórze, wciąż napiętej, O, wypuść mnie z niej, jak powiesz, Prosto przez trzwi. Delikatna cienka jak włos Sufit mam na parkach, nie istnieje tło Przebi go, przebi go zaraz Napięcie rośnie czerwony alarm Pękam w szwach, przebi go, go, zaraz Przebi go, przebi go zaraz Wytrzymałości granica O krok od prawdy zawisam Okrągły jak zakazu znak Pogwałć go, przebi go Proszę Cię, wbij mi szpil Czekam na wielkie drach To nadmuchane życie popowany świat Sylikonowe usta Sztuczne you mm-hmm. Oślepia pozorny blask Przejrzyj go, przebij go W świecie mydlanych bajek Czekam na wielki
0: mówić o rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. Polityk, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, Moim zdaniem pośrednio Zachęca do przemocy W ogóle nawet nie mogę znaleźć słów tak silnych Które mogłyby to wyrazić Mieliśmy do, do, do czynienia z aktem przemocy
2: Który uwaga, minister sprawiedliwości Nazywa wyrażaniem poglądu To przemyślane całowanie Po rękach, stopach Ortodoksyjnej prawicy Poziobro widzi tam głosy Poziobro będzie starał się przypodobać Środowiskom konfederacji Brunatnym, faszyzującym Uważam, że to jest ten kierunek radiota.
0: TOK Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć Pierwsze śniadanie w TOKU Od poniedziałku do piątku Od piątej Od piątej rano Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.